0: Opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. BNR Nieuwsradio. Na Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. Een paar dagen voordat we dit ontdekten, was de verdachte op straat... ja, ik weet niet, volgens mij was het een verkeersincidentje... door de politie staande gehouden. Toen was er van hem een foto gemaakt. En die jas kwam overheen met de jas die de pinner had uh, bij de juwelier.
1: Chris, heb jij wel eens een zaak gedaan die draaide om ja, een soort babbeltrucs? Weet je wat het zijn, babbeltrucs?
2: Ja, ja, zeker. Ik heb ook wel zaken gedaan die draaien om, uh, om babbeltrucs. Ja, Dat zijn van die delicten, dat is net als met woningovervallen. Uh, waarvan ik altijd al tegen mijn cliënten zeg die dan verdacht worden van dat soort zaken van je moet je goed realiseren dat je een heel onsympathiek strafbaar feit hebt gepleegd. He, want
1: wat, wat zijn babbeltrucs... Als oh, ze natuurlijk... zijn al schuldig als ze bij jou komen.
2: Nee, nee, dat, nee, helemaal niet. Maar goed, wij bespreken natuurlijk wat er daadwerkelijk is nou gebeurd. Ja, dat en, je en van een
1: heel lelijk strafbaar feit... Wordt het verdacht. verdacht. Ja. En,
2: uh, en ik zie natuurlijk wat het bewijs is en dat waardeer ik. En ik, ja, Je doet aan verwachtingsmanagement, hè, ook Zeker. als advocaat, uh, gedurende zo'n procedure. Nee, maar goed, babbeltrucs, dat komt eigenlijk in de kern op neer. Het eigenlijk een soort verzamelnaam van strafbare feiten die erop neerkomen... He, dat dat, dat uh, mensen oplichters, uh, meestal kwetsbare mensen, meestal oudere mensen, uh, ompraten door, he, om zo geld te verdienen. En dat kan zijn om in de woning binnen te komen, in de woning te bestelen of bankpasgegevens te verkrijgen om daarmee geld te pinnen. Het gaat gewoon eigenlijk om oplichting en het stelen van kwetsbare, vaak bejaarde mensen door ja, oplichters.
1: Ja, inderdaad. En daar gaat ook deze zaak van vandaag uh, over. Uh, het oplichten van omaatjes met een babbeltruc. En dat is dus eigenlijk de specialiteit van een 39-jarige Hagenaar. In 2017 ontfutselt hij geld en goederen bij bejaarde vrouwen in de regio Den Haag. En elke keer weet hij zich met gladde praatjes bij hun huizen naar binnen te werken. Zijn oudste slachtoffer is 96 jaar. Hij gaat ermee door tot hij wordt opgemerkt door een oplettende agent. Bij ons te gast vandaag is Marilyn Fikentjer. Welkom. Dankjewel. Uh, Jij hebt een achternaam waar ik heel even over struikelde. Mm -hmm. Dat is een bijzondere achternaam, begrijp ik.
0: Ja, het is Oud-Duits voor zakkenroller. Zakkenroller. Ja. ja. Goeie hoek gekozen om ja. te gaan werken.
1: <laughs> ja, ik, ik, ik had die achternaam eigenlijk nog nooit eerder gehoord, maar ik vind hem eigenlijk wel mooi.
0: Nou, dank je.
1: Maar,
2: maar ja, goed, ja, nee, wat wil maar. jij vragen? Nee, 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 laat maar. Ik heb er alweer allemaal vragen over, maar dat past niet in binnen het bereik
1: van deze dat podcast. Dat doen we zo meteen. Ja. Ja. Uh, Merlin, jij bent ooit begonnen uh, op de Griffie, begrijp
0: ik? Ja, um, als buitengriffier naast mijn studie. Dus dat was een soort bijbaantje.
1: En daarna ben je
0: persvoortvoerder geworden? En parquetsecretaris bij het OM, ja.
1: En toen ben je voor het echt uh, Voor uh, het echte gegaan. Nou, voor ja, voor <laughs> toen, toen begon geworden. het geworden.
0: Ja, klopt. Toen ben ik de officiersopleiding gaan doen. Ojo heette die. En uh, ben ik officier geworden.
1: Is dat, nou een heel, uh, is dat nou een hele eclectische route, om het zo maar eens te zeggen? Is dat, of is dat een normale route?
0: Mm, toen was het een normale route. Tegenwoordig is het allemaal weer wat anders. Omdat je tegenwoordig zes jaar werkervaring moet hebben. Dat had ik toen nog niet. Toen was het niet heel ongebruikelijk om vanuit pakketsecretaris... door te groeien naar Ojo als je daar zin in had.
1: Ik las een oud interview van jou en daar stond ik heb er lang over nagedacht, maar ik merkte meer en meer dat ik het lastig vond om steeds maar een oordeel te hebben over wat mensen hebben gedaan. Ik wil niet zo oordelend en veroordelend zijn. En dat waren de woorden die je zei bij je afscheid van het Openbaar Ministerie.
0: Ja, afscheidsinterview in het Algemeen Dagblad. Ja, ja
1: uh, het toch ergens een opmerkelijke opmerking voor een OM'er. Waarom ben je gestopt als, uh, buiten, als officier van justitie?
0: Nou ja, in het kort om wat je net zei. Ik, uh, ik vond het werk hartstikke leuk, vind ik nog steeds. Anders zou ik er nu niet over uh, hier zitten en daarover praten. Uh, maar ik merkte steeds meer dat ik een beetje last kreeg van het feit... dat ik nou ja, op, een, op een podium stond en nou ja, nog net niet met mijn vinger te wijzen... naar anderen van wat zij verkeerd hadden gedaan. Um, terwijl ik het vaak toch ook wel... Nou ja, kon begrijpen. Um, ik merkte dat ik het fijner vond om meer tussen de mensen te staan dan op toch die afstand die, uh, die ik ervaarde, laat ik het zo zeggen, als je officier bent.
1: De staande magistratuur.
0: Ja.
2: ja ik vind, mag ik heel even. Ja ik, het, ja, ik vind het heel fascinerend. Ik heb wel interview ook gelezen, Merlin. Mm -hmm. uh, Um, en ik kende je sowieso ook wel van, van Twitter, van toen je nog wel officier was ja. volgens mij. Want daar zat je ook wel op. Ja. Uh, maar even voor mijn begrip, hè, want ik moet altijd even de feiten even op orde hebben. Uh, dus tijdens je studie, toen ben je grivier geworden. Of mm -hmm. buitengevierd ja. uh, bij de rechtbank Den Haag. Of, ja. ja. En uh, toen na je studie ben je als pakketsecretaris gaan werken bij het Openbaar ministerie. Ja. Um, en op welke leeftijd ben ik dan nog gewoon benieuwd naar? Besloot je van, hé, hey, ik, ik wil, hè, want je bent eerst gevier geweest. Mm -hmm. Of van justitie, nou je kan ook de advocatuur in of wat dan ook. Dat je dacht, ik wil officier van justitie worden.
0: Nou, ik, ik studeerde dus rechten. En toen uh, was er een, een uh, docent, of hoe noem je dat, op de universiteit. Die zei, god, er is een vacature bij het OM. Ik was bijna afgestudeerd. Uh, misschien wat voor jou, parketsecretaris... En toen ben ik daar me iets meer in gaan verdiepen, want nou ja, je weet misschien ook als je rechten studeert, heb je toch ook weer niet een echt beeld van wat er nee. dan gebeurt in de praktijk.
2: Nou ja, je bent al lang blij ook als je ergens terechtkomt. Precies, ja. precies.
0: En, en het leek me wel wat. Ik ging solliciteren en ik, ik zat daar en ik vond dat hartstikke leuk. En op een bepaald moment ging die, uh, die officiersopleiding open voor um, mensen die, die daar interesse in hadden. En doordat ik al bij het OM zat en daardoor meer zicht had op wat een officier van justitie doet, dacht ik, nou ja, dat, dat vind ik wel wat. Laat ja. ik dat eens proberen. En zo ben ik er eigenlijk ja, vrij gemakkelijk vrij ingerold. Gemakkelijk ingerold. En ik was ook best nog jong, want ik was vrij jong afgestudeerd. En, en het was ook al vrij snel dat ik die officiersopleiding ging doen. Ik denk dat ik 25 was. Ja. Dus dat... Uh, ja. Dat ging snel.
2: Ja, wat, wat, wat ik opmerkelijk vind... Ja, sorry wat. ik neem het heel even ja, uh, doe maar. Even, tot me. Uh, <lacht> dat je op je 34e ben je al gestopt. Ja. Dus dat is eigenlijk... Kijk, ik kan me voor hè, dat je... Dat is al vrij snel eigenlijk dat je... Nou ja, een beetje op de rit bent, zeg maar. Ja. Als officier van justitie. Um, uh, en ik vroeg me daar, daarbij dus bij af. Omdat je zei... Ik, ik las ook in het interview... Ik vind die rol van veroordelen en beoordelen, mm -hmm. hè, dat vind ik lastig. in de afstand die er tussen mij is en, uh, ja. hè, en de verdachte, of wie, hè, wie er ook mm -hmm. in de zaal zit. Um, maar hoe, hoe ziet dat oordeel er dan uit? Ja, het is misschien een beetje diep. Maar kijk, je kunt een oordeel hebben op basis hè, van de wet. Hè, ja. Van je hebt een per feit gepleegd en er hoort een bepaalde straf bij. Hè, en dat, en ik, ja, ik kwalificeer dat zo en daarvoor ja. hè, doe ik deze eis. Of je kunt in de rechtszaal staan als officier van justitie. En ja ook daar allerlei andere kwalificaties nog aan verbinden. Hè? Waardoor ja. het oordeel ook meer vanuit je eigen ja. gevoel komt. En waar is dat voor jou het probleem? Nou, Want vaak zie je natuurlijk bij officieren ook wel gewoon een combinatie daarvan. Dat is natuurlijk mm -hmm. ook heel menselijk, begrijp ik ook.
0: Ik, ik denk dat ik sowieso wel viel in die, in die laatste club zeg maar die je omschrijft. Um, ik zag altijd wel het verhaal achter een verdachte of een delict of wat dan ook. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer. Uh, kijk, en ik had daarvoor geleerd, dus in die zin was ik ervoor gekwalificeerd, dat je iets moet vinden van wat iemand heeft gedaan. Ja. Um, en ja, in het, in het normale leven wilde ik toch ook gewoon een beetje met een open blik, onbevooroordeeld, onbevangen naar, naar de mens kijken. En ik had toch het gevoel dat ik daar iedere keer, ja, ik moest wat vinden.
2: Ja. Maar dat en kunt, uiteindelijk maar je moet je een
0: straf eisen.
2: Maar je kunt toch ook iets vinden met inachtneming van, zeg maar, alle. Nuances die daarbij horen. Dat klopt. Uh, is het dan zo? Ja, Dan haal ik op, hè, Wouter, Maar ik vind, ik vind het fascinerend. Is het dan zo? Uh, wat je zou ook kunnen zeggen, het is heel magistratelijk juist. Mm -hmm. hè, dat je enerzijds een, ja, een normatief juridisch oordeel hebt over wat iemand gedaan heeft en wat daarbij past. En anderzijds een, hey, de, 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 de context en de persoonlijke omstandigheden ja. en alles wat daarbij hoort daar ook een belangrijke rol in laat spelen. Mm -hmm. Had jij dan het gevoel dat zeg maar, binnen het Openbaar Ministerie als instituut, hè, heb ik het niet uh -huh. over OM Den Haag, maar gewoon of je teamleider, maar gewoon als instituut, ja. dat er te weinig ruimte voor is om die kant ook mee te laten doen als officier van justitie?
0: Mm, vind ik een grote vraag. En... Ja, goed ja. hè? Dan ja. komen <laughs> is... ja,
2: we ja. gewoon even lekker binnenkomen. <laughs> maar, daarna gaan we over het Ja, Laten gaan. we rustig ja. beginnen. Ja, precies, dan gaan we daarna precies, over nee, de Nee, zaken. Ja, dit is prima, maar, nee uh, maar het is echt mijn interesse. Het spijt me nee, nee, ja, Ik, nee, ik snap de interesse.
0: Het is natuurlijk ook een bijzondere stap geweest. Ik, dat gevoel heb ik niet, maar kennelijk was het voor mij wel te weinig, ja. laat ik het zo zeg.
2: Ja. Je wilde vrijheid.
0: Als, ik, als mensen mij vragen wat ik uh, het, het fijnst vind aan mijn vertrek bij het OM, is dat ik er veel vrijheid voor terug heb gekregen. Ja, ja. Ja,
1: het is, ik bedoel, je bent ook niet de eerste die zo, dit soort dingen uh, zegt, niet hier aan tafel. Maar ik, mm -hmm. ik hoor dit ook wel eens in de nou ja, waarheid. Maar ook
2: binnen een advocatuur heb je ja, hetzelfde. Hè? Ook mensen die, die nou vijf jaar zeggen, nou weet je, dit ja. is niet mijn
1: rol. Al lijkt mij officier van justitie. Uh, Boeiender dan advocaat. Dat denk ik. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Ja, ik, ik ben ja. het met Wouter eens.
0: <laughs>
1: ja, Merlin kan het weten. Want die heeft allebei gedaan. Want die ja. heeft ook bij een advocaatkantoor ja. moeten werken in het kader van haar ja. opleiding. Maar ja, ja. Ik heb veel meer vrijheid. Kies maar. <laughs> um, de zaak van vandaag. We zijn ja. al uh, met dank aan de uh, belangstelling van Chris zijn we even uh, het, het een zijpaadje ingegaan. Ja, maar ik vind het een bijzonder verhaal toch? Zeker. Ja. Uh, het oplichten van uh, omaatjes met een babbeltruc. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
0: Ik uh, werd gebeld door een uh, rechercheur en die zat in een uh, bepaald uh, onderteam van de recherche waar ik de vaste officier van was. En hij uh, vertelde mij dat zij een aangifte van een babbeltruc uh, binnen hadden gekregen. En hij zei, ja, ik geloof dat ik de werkwijze van deze verdachte herken. Zo. Ja, dat is, uh, dat, dat is ook niet een telefoontje dat je iedere dag krijgt. En toen vertelde hij dat hij um, de werkwijze herkende, of meende te herkennen... van een onderzoek dat hij had gedaan toen hij net of uh, regisseur was, tien jaar daarvoor naar babbeltrucs en één specifieke verdachte. En hij zei, ja, ik weet het natuurlijk niet zeker. Het is maar mijn onderbuikgevoel.
2: Maar ik herken de modus operandi.
0: Ik herken de modus operandi.
1: Wat mij altijd opvalt, um, is dat de meeste regisseurs een olifantengeheugen hebben. En dat, ja. is, dat is echt bizar. Die kunnen soms dingen opdreunen mm -hmm. van heel lang geleden. Dat je denkt van, wauw, hoe weet je dat nog?
0: Ja. Ja, dat herken ik. En, en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... dit was een van zijn eerste onderzoeken. Hij, hij kwam als broekje bij de politie binnen. En dan heb je zo'n onderzoek waar je allemaal oudere vrouwtjes... Uh, de, waarvan je de aangifte op moet nemen... Dat maakt natuurlijk indruk, want je, je hoort direct van die mensen wat de impact was. Dus ik kan me ook voorstellen en ik weet ook zeker dat dat een van de redenen is waarom die dit heeft onthouden.
1: Het zegt natuurlijk ook iets over je betrokkenheid. Hè? Dat je gewoon precies nog weet, hè? dat zou jij ook hebben met sommige cliënten. Dat zeker? je precies nog weet hoe, die, hoe een zaak helemaal in elkaar steekt. Ja. Omdat het gewoon je ziel ergens anders heeft beroerd dan alleen maar gewoon uh, werkmatig.
2: Ja, en ik en ik, bedoel, en ik denk dat de vergelijken met een beginnend, bijvoorbeeld beginnend advocaat net zo is. Ja. Kijk, als je net begint als advocaat, en ik begon bij Klinger en Hamer, een groot, uh, best wel groot strafrechtkantoor. Uh, dan doe je in het begin uh, ja, politierechters hè, en, uh, en, 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 en bezwaarschriften en dat soort dingen en raadkamers. Maar als je dan je eerste echte, nou, een beetje flinke MK-zaak hebt. en dat mm -hmm. is zo'n net, dit, dit is een flinke babbeltruc-zaak om het zo maar te zeggen. Nou, dat, dat blijf je wel bij. Dat ja. is gewoon de eerste keer dat je echt eventjes... Uh, ja. uh, van A tot Z aan de pak moet.
1: Ja. Ja. ja, ik kan het mezelf herinneren. Even, ik heb het soms ook wel eens. Dan denk, dan denk ik van, nou, even nakijken... Uh, wat er eigenlijk allemaal over uh, deze zaak geschreven is. En dan mm -hmm. zie ik een stuk en dan zie ik daar gewoon... mijn eigen naam ja. bij staan. dan denk ik, oh, heb ik dat, <laughs> heb ik dat geschreven? Yo, daar weet ik gewoon dat, helemaal niks meer van. Hè. Dat, ja, maar je bent natuurlijk wel gevallen van die fiets. Hè, dus je ja, ja, wel ja, ja, dat kan. <laughs> nee, maar is, Toen is het gebeurd. Ja. <laughs> nee, maar dat had ik daarvoor nee. ook al. Man. Ja, nee. Eh, <laughs> Uh, maar, en soms heb je zo'n zaak, daar weet ik nog alles van. Ja. En de haar, zit je gewoon in de haarvaten. Het zit in, is een deel van jezelf geworden. Zo, zo die, die, die agent, die komt bij jou. En mm -hmm. wat, besluit, wat, wat, wat doe jij dan vervolgens?
0: Nou, ik wist... Kijk, ik, ik deed heel vaak onderzoeken met dit team. En ik kende deze regisseurs dus allemaal. En deze ook. En kijk, het is natuurlijk een onderbuikgevoel. Maar ik dacht wel, ja, als hij dit zo denkt... Dan zou het best wel eens zo kunnen zijn.
1: Want hoe is die interactie tussen zo'n recherche-team en jou als officier? Is dat echt van uh, uh, gewoon we bellen je jij basis ja. of we hebben gewoon één keer in de week een meeting en vrij formeel?
0: Nee, nou, daar, nee, dat was niet formeel. Nee, ik, ik had ze dagelijks meerdere malen aan de lijn.
2: Echt waar. Ja. Okay. Maar hoeveel, hoeveel, wat is, weet ik eigenlijk ook helemaal niet hoe dat werd. Uh, hoeveel onderzoek? Het is in Den Haag, hè? dus mm -hmm. dan heb je een bepaald team waar, waar jij veel meer werkt. En ja. Hoeveel onderzoeken draai je dan tegelijkertijd? Of, hoe zit, of hoeveel onderzoeken draai jij dan eigenlijk tegelijkertijd? Hoe zit dat?
0: dat... Dat is een goede vraag, um, de, waar ik ook niet direct antwoord op heb. Ik denk, dat verschilt namelijk ook per team en per officier. Nee, precies. Dus, precies. Uh, en dit team, nou ja, dat, dat zal je zo ook horen, dat, dat ging er wel voor. Dus ik ja. had vrij veel zaken in de kast liggen. <laughs> okay.
2: nee, dat je af en toe belde, ja. doe even <laughs> nou ja, ja.
1: het even natuurlijk oh, uh, uh, Agenten zijn natuurlijk net mensen. En je hebt teams die werken als een beest. En je hebt teams die doen het ja. soms wat rustig aan. Of maar, teams die natuurlijk belast zijn met hele grote onderzoeken. Zeker. Ja. Over capaciteit vre ja. vreten.
2: Ja. Maar is het dan zo dat zij eigenlijk elke keer bij jou komen met, met, met aangiften of dingen die er gebeurd zijn? Van hé, hey, uh, we hebben nu dit in handen en we willen dit gaan doen? Of ja, ja zo werkt het eigenlijk. Ja,
0: en, en nou, je vroeg net: hoe gaat het dan verder? In ieder geval dacht ik: uh, oké, okay, als hij dit zo zegt, zou het zo kunnen zijn. Maar goed, dan heb je nog niks natuurlijk. Ja. Uh, en ik dacht ook wel, oké, okay, dat het is, het is een beetje een aanname... maar ik ga ervan uit dat als er een babbeltruc gepleegd is... dat, dat, er niet, dat de verdachte niet denkt, nou, ik doe dat één keer en daarna stop ik ermee. Nee. Dat zullen er meer zijn. En nou ja, dit team kennende, dacht ik, dit, dit zouden er ook wel eens meer aangiftes kunnen worden. Dit blijft niet bij dit ene zaakje.
1: Ja, want Chris zei het al in het begin. Hè? Een, een babbeltruc, dat, het klinkt eigenlijk heel ja, liefelijk, mm -hmm. een babbeltrucje... Uh, maar dat is het niet. Hè? Het, zijn echt, uh, jij, het zijn echt misdrijven die, die grote impact kunnen hebben.
0: Ja, ja, um, nou ja en je hebt het sowieso ongeveer uh, in al die zaken over oplichting en diefstal met of, uh, valse sleutel. Omdat je vaak iets, uh, een pinpas meeneemt, een pincode ontfutselt en daarmee dan weer gaat uh, pinnen. Dus dat zijn ook best wel nou, dat zijn gewoon flinke misdrijven. Ja, het gewoon serieus geld gaan. Ja, absoluut. Ja. Um, en dat hebben we in deze zaak ook gezien. En met name natuurlijk, kijk, ik, heb, ik neem die aangiftes niet op. Als je officier bent, heb je natuurlijk wel die afstand uh, tot de aangevers. Maar ik hoorde wel van de rechercheurs... dat die, dat die vrouwen die het was overkomen, ja, die waren behoorlijk van de leg en angstig. En uh, ja, je moet je voorstellen, er komt iemand je huis in. Ja. En je bent, de oudste was 96.
1: Ja. Die rechercheur die heeft aan jou gezegd: Joh, nou, ik denk dat ik, uh, Merlin, ik denk dat ik iets te pakken heb. Deze jongen, die, die dit, dit is niet één zaakje, die doet dit vaker. Ja.
2: Kleine vragen hoeveel, hoeveel aangetussen lagen er toen al?
0: Toen was er, naar mijn weten, één. Maar hij belde dus met: Ja, ik, nou ja, wil je toestemming geven? Vind je het goed als we hier wat verder in duiken? Ja. Um, nou ja, om wat ik zei, wetend dat het er waarschijnlijk niet één zou zijn. En toen? Toen gebeurde er in een paar dagen eigenlijk heel veel. Allereerst, en dan heb ik het echt over twee dagen tijd... allereerst ging het team um, de politiesystemen induiken. Om te kijken, zijn er meer van dit soort aangiftes? Um, en dat is tegelijkertijd ook wel een probleem met dit soort zaken. Kijk, als het allemaal in dezelfde wijk of in dezelfde stad gebeurt... dan, dan valt het nog wel op. Maar in dit geval ging, was het in Den Haag en bleek er in Delft... Rotterdam, Utrecht. Dus er lag overal een aangifte... Um, dus in die zin is het goed dat er dan een recherche team is dat denkt: wacht even, volgens mij moeten we hier wat beter naar kijken. Die, we gaan specifiek zoeken op deze werkwijze.
1: Hoe doe je dat? Ja. Want wat voor zoekslag maak je dan? Ik,
0: eerlijk gezegd, ik ken die politiesystemen ook niet. Ik, ik ben bang dat ze gewoon heel veel aangiftes hebben bekeken en hebben gekeken. Wat ja, lijkt hierop en nou wat de
2: ja, Ik denk dat ze gewoon he, op, op de wetsartikelen zoeken... die natuurlijk bij babbeltrucs ja. uh, aan de orde zijn. Maar het is wel het is interessant he, wat, wat hier eigenlijk wordt gezegd. Want je ziet hier dus... Ik moest ook even grinniken omdat jij zei... He, verschillende steden he, waar mm -hmm. ze dan toeslaan. Ik ken dat ook wel uit mijn eigen zaak. Want die jongens zijn echt wel handig. He. Dus ja. die weten ook wel... als we dat elk elf keer he, in het centrum van Rotterdam gaan doen... op dezelfde manier, dan lopen we snel in de smiezen. Precies. Um, en hier zie je dus is dat er is dus niet een systeem, hè, waarbij zeg maar, al die aangegevens dus landelijk zeg maar, in, ja. de, in de in de bak, ja, in de bak of in de submap uh, babbeltrucs komen, mm -hmm. maar die blijven allemaal op die, op die plaatsen liggen. En dan ligt het dus aan één rechercheur, denk ik, uiteindelijk. Ja,
0: en één team. Of voor een wat, team, ja, dat ja. eigenlijk daarmee aan
2: de slag gaat, maar die zeg maar de link legt waardoor hè, dat, dat gaat ja. lopen.
1: Dat is eigenlijk ja goed ik ben het advocaat maar
2: het is eigenlijk ook wel weer een beetje
1: raar hè, dat het... het is mooi en het stemt ook een beetje droevig want je denkt van ik ja, uh, ja. Dit, is dus, uh, dit is iemand die denkt van hé, hey, hier ga ik achteraan maar er zullen ook mensen zeggen ja dat is één babbeltruc dat is heel vervelend en we gaan ja en die volgens... heeft niet die ervaring die deze nee. man had dus nee, ja dat klopt
0: ja. ja en wat ook nog wel interessant was is dat nou ja, er was natuurlijk een een onderbuikgevoel van het zou die ene verdachte wel eens kunnen zijn is dat er vervolgens ook is gekeken van, goh, uh, wanneer is die vrijgekomen? Ja. Want hij, hij zat vaak vast voor dit soort feiten. En toen bleek dat hij nog niet zo lang vrij was. En dat deze werkwijze in de periode dat hij vast zat... Die konden ze die niet terugvinden in, in de systemen. En die popte pas weer op, op het moment dat deze verdachte was vrijgekomen.
1: En dat is dan voor jou, zoals ze dat in vaktermen noemen, een plusje?
0: Een plusje en uh, <laughs> ja
1: ja wordt er zo gesproken.
2: Dat noemen ze toch een plusje?
1: Nee, ja,
0: ja, zeker.
2: Ja, ik wist het wel. Hoor. We moeten ja. altijd om lachen. Ja.
0: ja, maar goed. Uiteindelijk heb je nog steeds niet heel veel. Want je hebt nee. um, nou, we hadden er toen volgens mij een stuk of tien. Die allemaal dus diezelfde uh, werkwijze uh, lieten zien. En we hadden een vermoeden wie dat dan zou kunnen zijn. Maar dat was alleen maar op basis van een onderbuikgevoel. Um, maar wat er ook nog gebeurde, was dat er een aangifte lag... Waarbij uh, met de pinpas van de vrouw die bestolen was, was gepint bij een juwelier voor 2400 euro. En daar waren camerabeelden van. En die zijn opgevraagd. En daar stond iemand op. Het waren geen goede beelden, maar die had een vrij opvallende jas aan. En een, een paar dagen voordat we dit ontdekten, was de verdachte op straat. Ja, ik weet niet, volgens mij was het een verkeersincidentje. Door de politie staande gehouden. Toen was er van hem een foto gemaakt. En die jas kwam overheen met de jas die de pinner had uh, bij de juwelier.
1: Want deze verdachte die werkte alleen?
0: Nee, er was een tweede verdachte bij. Um, want uiteindelijk gingen we natuurlijk uh, heel veel camerabeelden opvragen. Want dat was nog wel een beetje een probleem in deze zaak. Er waren niet heel veel aanknopingspunten. Um, want die had een aangifte van iemand die zei, er is iemand mijn huis ingekomen en ik ben bestolen en uiteindelijk is ook mijn, mijn, uh, mijn rekening leeggehaald. Maar ja, wat ga je dan doen? Je moet wel een aanknopingspunt hebben om enig onderzoek te
2: doen. Maar die, maar die, die pinautomaten, die hebben er toch allemaal camera's Ja, en daar
0: stond vaak die andere verdachte op.
2: Ja, dat zie je wel vaker. Dat ja. zijn dan de, 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 dat, ja, dus, ja, de tussenpersonen, ja. zeg maar. Ja. Maar ik zie ook wel vaak dan dat zeg maar, via die tussenpersonen... komt men uiteindelijk vaak ook alweer uit bij... Ja, maar hè, als, je, als je alleen
0: beelden hebt met een man...
1: Ja, ja. ja. wie is dat dan? En dat Precies. zijn dus ook altijd die dingen die je op opsporing verzocht ziet. Weet iemand wie ja. deze twee vrouwen <laughs> deze, zijn die bij die pinautomaat staan? Ja, natuurlijk. Ja. 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 Hebben jullie nou een soort werkwijze? Wat was nou de werkwijze van deze verdachte?
0: De werkwijze was dat het steeds ging om hele oude vrouwen... die um, volgens mij ook allemaal met een rollator liepen. Die, waren, nou ja, die hadden een boodschapje gedaan buiten uh, in het winkelcentrum of zo. Die kwamen thuis en vlak nadat zij thuis waren gekomen ging de deurbel. Stond er een man voor de deur die zei, er is bij u ingebroken. Nou, die liep dan een beetje zo naar binnen en die, die trok gelijk ook allemaal laadjes open... waar dus direct ook spullen werden meegenomen... Die vrouwen waren natuurlijk nogal overvallen en die man die zei iets van goh, um, geeft u uw pinpas even, um, geeft u uw telefoonnummer even, dan kan ik met de, met de politie contact opnemen, kan de politie u zometeen bellen. Zo. Nou, le 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 kastjes leeg gehaald en daarna belde er iemand de om de, de pincode te vragen zogenaamd. van de politie, zogenaamd. zogenaamd. Ja. ja.
2: Maar mag ik even vragen, hè, Zeker. Want, um, je hebt dus een rechercheur die, 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 hè, die heeft iemand op het oog op basis van deze Moos operandi. Mm -hmm. um, uh, jullie hebben camerabeelden. Is er een jas die overeenkomt met een jas waar de verdachte hè? of waar, kijk hij is op dat moment eigenlijk niet eens officieel nog verdacht, nee, misschien, maar dat in ieder geval hè. nog
0: niet uh, uh, veel vermoeden. Wat we hè?
2: Vermoeden. Hè? Die jas komt overeen. Ja. Um, maar ja, dan gaan jullie ga, gaan jullie dan bij elkaar zitten. kijk, okay, dat is. Volstrekt onvoldoende bewijs, dat weet ja, jij ook. Ja. Maar ga jullie dan bij elkaar zitten van... Hey, hoe, uh, gaan we uh, deze
1: zaak rondbakken? Ja,
2: kijk, en los van het feit dat je natuurlijk niet alleen moet concentreren op die verdachte. Want ja, mogelijk heeft hij heeft, heeft er mee te maken of mm -hmm. niet mee te maken. Of hij heeft er misschien twee gedaan, maar die andere negen niet. Ja. Of er zijn nog drie andere medeverdachten. Kijk, je moet, dat is natuurlijk het punt. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. hoe zorg je er... Ja goed, ik ga het niet voor jou invullen. Nee. Hoe leid jij nou, dit? We, we wat wat bedenk <laughs> jij? Wat <laughs> ga jij doen? We, <laughs> we <laughs> hebben het uiteindelijk
0: ingevuld. En wat ook nog... Um, in die dagen naar boven kwam, was dat in een van de zaken van... Bij de, in de portemonnee van de aangever... een pinpas van een andere aangever was gevonden. Oh. Ik weet ook niet precies wat het idee daarachter was... maar in ieder geval was dat wel zo van... nou, we hebben hier dus zeg maar zaak A met werkwijze, zus en zo. En toen was er zaak B, waarin de pinpas van zaak A werd gevonden... met ja. dezelfde werkwijze. Ja. Maar in ieder geval weet je dan, oké, okay, maar die kunnen we wel aan elkaar linken. Ja. Um, maar inderdaad is de vraag, wat gaan we in godsnaam doen? Want eerlijk is eerlijk, het waren natuurlijk ook vaak of altijd allemaal oudere vrouwen die niet per se altijd een heel helder signalement uh, gaven. Dus we hadden niet zoveel, behalve dat in al die zaken het geval was geweest dat die vrouwen net de deur uit waren geweest, een boodschapje hadden gedaan. Dus het enige wat we konden doen, was die route in kaart brengen. En dus overal camerabeelden opvragen in het winkelcentrum, in het trammetje... wat ze dan misschien met, met de rollator twee haltes hebben genomen. Uh, bij de appartementencomplexen. Overal waar de camerabeelden waren, hebben we die opgevraagd. We hebben natuurlijk ook um, onderzoek gedaan naar die nummers... waarmee de politie dan zogenaamd belde. Nou, dat, dat liep op niks uit. Uh, maar uiteindelijk al die camerabeelden uit Utrecht, uit Rotterdam, Delft... weet ik veel waar het allemaal was, bekeken. Althans, ik niet, maar de politie.
1: Tjeetje, ja. tje, wat een mooi. En
0: dan hey, was het. Dat was wat heel een veel werk.
2: werk. Ja, ja, goed. Weet je, ik denk altijd bij TAPS uitluisteren. Dat lijkt me monnikenwerk.
1: Maar ja, dan gaan wij ja. bijvoorbeeld Off-topic, wat ik altijd heb bij dit soort zaken. Hè. En ik zie, ik kijk als onderdeel van mijn werk ook elke week trouw opsporing verzocht. Mm -hmm. Ik word hier altijd razend van. Ik word hier zo kwaad van. Ik vind het altijd zo smerige smerige misdrijven. Ja, we hebben het hier eerder benoemd, maar ik, ik, ook ja. als ik dat dan zo hoor, een vrouw met een, een rollator die een boodschap heeft gedaan en dan ban je er zo, ban je er zo iemand ja. huis in en dan denk je toch van wauw, weet je, stel je doet mm -hmm. dit bij uh, mijn moeder of uh, het, het is iemand die schrikt zich daar zo het apenzuur van... Nee, maar ja, goed, het is, dat kijk, ik het bijna een soort verjaardagsvraag vind aan jou, Chris. <laughs> Hoe kan je, je dit mensen soort mensen, mensen verdedigen? Nee, nee, maar
2: goed, daarom zei, daarom zei ik ook aan het begin. Hè, het zijn hele onsympathieke delicten. Ja. Hè, ook in een rechtbank. Ja. Uh, er zit niemand daar. Het is, het, zijn gewoon, ja, het is gewoon een lelijk delict. Alleen, ja, ik word er niet boos van. Ik bedoel, ja, het gebeurt, mm. weet je. Dat nee, is... Ik uh, snap uh, het ook. maar kijk, als het wordt een... nog lelijker als er geweld wordt. Kijk, wat ja. ik zelf echt het allerlelijkste mm -hmm. vind... is echt gewoon mensen vastbinden, geweld. Ja, weet je, okay, in de nacht en dat soort dingen allemaal. maar goed. Uh, maar goed, dat is absoluut een... Dat
1: kan altijd erger. Maar dat is in deze zaak de godsdorie. Maar, goed, misschien, nee, maar nee. misschien is het wel
2: een goede vraag. Dan Speelt die emotie die Wouter omschrijft? Want die hebben veel mensen. En mm -hmm. dat begrijp ik ook. Speelt hij speelt bij jullie ook een rol? Of bij de politie? Of?
0: Nou, wat wel, een, een, het was denk ik het hele pakketje. Um, en het feit dat een van die regisseurs deze verdachte al kende. Dat we wisten dat, dat dit eigenlijk aan de lopende band aan de gang was met, met hem. Hè? Dat hij vaak uh, werd opgepakt, een tijd vast zat en dan weer dit ging doen. Dus het, het stopte ook niet. En, en in ons geval hadden we echt in heel korte tijd, hadden we ineens twaalf van die babbeltrucs. Ja, ja. je wil ook niet dat dat maar zo doorgaat.
1: Een voortdurend delict, ja. heb ik hier geleerd ja, van Chris. Of, nee, Ja, goed,
2: nee dit, is, dit, ja, dit is, nee, dit is niet een voortdurend delict. Het zijn eigenlijk meerdere ja. delicten die, ja, die ja. voortduren. Maar, maar die camera... Waar beeld, zeg wat, ik het dan fout? Nou, kijk, Een voortdurend delict is eigenlijk een strapper feit... wat zeg maar... Zich, het blijft voortduren. Zoals ik jou ontvoer, Ik zeg maar wat, hè? Zelf. Uh, en ik Zal doe dat voor twee weken. weken, ja. Dan is het, het, is het een voortdurende. In die voortdure, tweede, ja, okay, ja. voortdure, twee weken, Maar nu ja. zitten ze er als ik, jou, als ik jou ontvoer en de. En, de, en, daarna en, mij. en Doris, onze ja. fantastische technicus, hè, de dag daarna ontvoer, dan zijn dat twee aparte. Oh, uh, Staan okay, feiten. de nou vijf goed. Ja. Dan heb ik weer wat geleerd. Ja. Maar wat bleek uit die camerabeelden?
0: Um, dat de verdachte daarop te zien was. En dat hij dus eigenlijk dan steeds in het winkelcentrum... een beetje zo rond die vrouwen uh, scharrelde. En ze gewoon volgde tot ze thuis waren. Ja. Uh, al dan niet uh, in de tram of lopend. In ieder geval, ja, je zag ook... dat was toch ook wel met die camerabeelden... dan zie je zo'n oude vrouw met zo'n rollator... en die wordt dan nog even geholpen... omdat ze iets niet in het tasje krijgt. Of weet je, je ziet ja. ook gewoon... Dat het kwetsbare oude mensen. ik hoort alweer
1: weer helemaal naar ja, helemaal ja, ja, ik, ik, ik zie het alweer gebeuren. Ik, ik ben rationeel, dus laat Ik even een vraag ja. dan.
2: Want wat daar altijd. Maar dat is, wat is echt Wat daar altijd een belangrijke rol in speelt. Bij camerabeelden. Uh, zijn er herkenningen. Door de, door de febalisanten. Die kamer, ja, ik weet niet hoe scherp deze camerabeelden waren. Mm -hmm. Maar dat weet je ook wel in strafzaken. Wout, weet je, ik bedoel, heel vaak mm -hmm. zijn camerabeelden. Zeker die straatcamera's. Ja. Uh, zijn niet altijd even goed. omstandigheden zijn niet goed. Ja. Uh, hoe was dat hier? Waren dat allemaal keiharde herkenningen? Of dacht je van. Nou, nee, nee, nee.
0: Nee, helemaal niet. Sommigen wel en anderen niet. Wat nee. wel um, in ons uh, voordeel was, was dat de verdachte... Um, meerdere keren dan bijvoorbeeld die specifieke jas droeg. En hij had ook een paar keer eenzelfde Feyenoord-jekkie aan. En,
2: ja, dat is sowieso onhandig. Uh, dat is, dat is <laughs> heel
0: onhandig. Maar ook dat maakte wel dat, dat, los van als je hem al niet zou herkennen... het toch wel opvallend opmerkelijk was... Ja. Dat, um, dat dezelfde kledingstukken terugkwamen. Maar ik ben het met je eens dat het allemaal nog niet heel veel was en dat er wel wat moest komen.
1: Ja, je wilde meer?
0: Ik wilde meer, ja. We wilden meer. We hadden meer nodig.
1: Ja, nee, ik, ik snap dit. En, uh, maar je denkt dan van, nou, ik, ik, uh, ik, huppakee, die vogel oppakken en we gaan hem eens verhoren, zou ik zeggen. Ja. Of was dat niet de volgende stap?
0: Jawel, we wilden hem graag aanhouden, uh, Nou ja, omdat we ook best wel wat feiten hadden. Maar ook vanwege het feiten. wat ik net zei, dat het in korte tijd toch best wel... Uh, toch wel enigszins uit de hand liep met ja. hoe vaak hij het aan het doen was. Um, maar we wisten niet waar hij woonde. Oh jee. Ja, dat, dus we, ja, we wilden toch wel weten waar hij die, waar die verbleef. Want A, we wilden hem aanhouden. En B, leek het me wel een goed idee om te, om doorzoeken. Bij, om te doorzoeken om. Ja. Te kijken of we die kleding zouden ja. kunnen vinden. Want ik had niet het idee dat we geld, sieraden, wat dan ook zouden vinden. Maar het
2: ja. histoos. Hè? Want vaak zie je dat ja. soort zaken ook. Hè? Uh, dat ze gaan kijken van uh, de, de, de telefoon die aan de, cliënt, hè? Of aan de verdachte. Aan de, ik zeg een cliënt. Die <lacht> aan de verdachte wordt gekoppeld. Ja. Hè? Voor, of jou, die, voor de ene een verdachte, voor de <lacht> ja. ander een cliënt dus, ja. Uh, uh, ja, en, en, en Of een mens, nee, maar dat, hè, zeker als je natuurlijk op heel verschillende plekken in Nederland, mm -hmm. op verschillende plaatsen. Ja als elke keer daar jouw telefoon uitpeilt. Ja. He, dan, dan heb je ook wel een, een, een probleem. Was, was daar hier nog nee, sprake van Nee, want het waren niet? allemaal
0: van die wegwerpdingetjes. Ja. Dus, nou ja, daar werd dan het ene telefoontje mee gepleegd uh, met die uh, aangeefster. En dat was het dan. Dus ja. we moesten op de een of andere manier een, inderdaad een nummer van hem zien te krijgen. Om te kijken waar die uithing. Want de politie had echt... Nou, ze hadden eerst in die twee dagen al heel veel onderzoek gedaan. Vervolgens hadden ze een paar dagen lang alleen maar camerabeelden gekeken. En toen moesten we hem aanhouden. Dit gebeurde allemaal in een week van... Procesverbaal van verdenking tot aanhouding en doorzoeking. Ja. Um, toen, ze, ze hadden al allerlei onderzoek gedaan naar vrienden, weet ik veel wat. Oude verblijfadressen van alles, maar hij was gewoon niet, uh, niet te traceren. Um, hij bleek een ex te hebben met wie die kinderen had. En toen hebben we een tap gezet op de ex. Oeh, om te kijken of ingrijpend. zij contact zou hebben met hem.
2: Ja, ja. Dat, ja dat, dat op zich is dat een hele begrijpelijke stap. Hè? Bedoel, mm -hmm. je kunt, het is niet zo. Veel mensen denken dat alleen maar verdachten getapt kunnen worden. Ja. Uh, maar dat is niet zo. Hè? Kijk, het is wel zo dat voor een tap uh, moet een rechtercommissaris toestemming geven. Ja. Uh, dus je moet beoordelen of dat, zeg maar, gelet op de ernst van de verdenking. Ja. En noodzakelijk een noodzakelijk en proportioneel middel is om in te zetten. Uh, maar dat mag ook ingezet worden op andere mensen ja. he, als, als daar maar noodzaak is in het kader van he, het opsporen van nou van de van de verdachte of in, in, in het belang van het opsporingsonderzoek. ja
1: een schending van privacy is inherent aan opsporing ja, oké, okay, maar goed, het is geen van, in de rechtbank. Ja, maar ja, een
2: schending <laughs> van privacy is inderdaad aan het burger zijn in Nederland. Nou, je zegt Christo. Nee, maar dat bedoel ik. Nee, hallo, bij privacy, jouw privacy wordt voortdurend ja. geschonden. Ja. Alleen het heeft een wettelijke basis. Ja. En daarom mag het. Dus hebben we niks mis mee, uh, zolang het maar een beetje binnen de perken blijft. Ja, en via die tap hebben jullie
1: hem uiteindelijk gevonden.
0: Ja, die tap kwam, uh, die heb ik gevraagd, dat weet ik nog goed, op 13 juni. En op 14 juni is de verdachte aangehouden en is zijn woning doorzocht.
1: En kwam daar nog veel bewijs uit?
0: Uh, kledingstukken. Die wij herkenden van de camerabeelden.
1: Ja. En vervolgens wordt zo'n verdachte dan uh, verhoord, neem ik aan. Mm -hmm. uh, en stuur jij zo'n verhoor dan ook aan? Of laat je dat gewoon aan de politie?
0: Um, er zijn wel zaken waarin ik uh, daar wat meer op heb gestuurd. Uh, in dit geval... Denk ik dat ik daar niet erg op heb gestuurd. Maar
2: mag ik even nog even terug, want ik ben daar echt wel benieuwd naar. Want ja. uh, ik, als ik denk, als ik officier zou zijn, hè, ik moet, je gaat die verdachte aanhouden, mm -hmm. dan moet je maar hopen dat die doorzoeking iets oplevert. Ja. Want anders heb je toch wel, nou, niet of ja, ja, overtuigend geval. bewijs. Ja. Uh, nou, dan blijkt dat die kledingstukken worden aangetroffen. Ja. Gaat er dan een zeg maar een klein, ja, zeg je zeggen, een golfje van opwinding en tevredenheid zeg maar door uh, het team en door het hoofd van? De officier van justitie? Ja. ja, ja. ja ik kan ik me heel goed voorstellen. Nee, je hebt zeker. hem ook van ja. straat gehaald. Dan zeker, maar goed, net zoals we het wel eens hebben hè, over
1: dat je advocaten harder gaat kloppen. Ja, dat hebben jullie
2: natuurlijk net zo goed ja. maar als officier denk,
1: van justitie. Maar ik denk dat het in dit geval toch anders is dan dat je advocaten hard gaat kloppen van een gewonnen zaak. Of een zaak waarbij je een niet-ontvankelijkheid of zoiets. Hier haal je natuurlijk ook iemand die uh, een gevaar mogelijk kan zijn voor iemand anders. Die haal je van de straat. Dat dat je ander... zegt dat dit
2: meer betekenis heeft, Alter. En als ik nou een onschuldige voor de poorten van de gevangenis
1: wegtrek. Ik, goed. Ja. Ik, uh, dat, dat is ook knap. Nee, maar hoe maar goed. vaak heb jij dat gedaan? En hoe vaak... Nee. Nee, goed
2: Goal voor opwinding. En dan het verhoor in. En dan kijken wat jullie daar met deze verdachten kunnen bereiken. Ja, ja.
0: dat klopt. En, en dat was daar doordat we die kledingstukken hadden gevonden... Werd dat verhoor ook weer iets minder belangrijk?
2: Ja. Um, en die medeverdachte dan? Die werd ook opgepakt? Of ja, niet?
0: die is ook opgepakt. Ja. ja. En die, die, heeft dat, die zat uiteindelijk in de zittingzaal met hetzelfde kleding aan als uh, waar die mee op de camerabeelden bij de pina. En wordt er, dan was... nog,
2: wordt er dan nog gehoopt of geprobeerd dat bijvoorbeeld die medeverdachte hè, gaat verklaren over die hoofdverdachte? of? Was je zo um, zeker van je zaak dat je dacht, nou, dat maakt mij eigenlijk helemaal nou ja, ik, ik
0: neem aan, ik, ik weet dat niet helemaal zeker meer... maar dat, dat ze dat wel hebben geprobeerd. Uh, maar nou, daar heeft, hij heeft daar verder ja. niks over gezegd. Het zou leuk zijn geweest als hij ja. daar iets over had gezegd, ja. Maar was
2: maar, jij met dit bewijs dat je dacht, nou, we zijn er?
0: Um, ja, en uh, uiteindelijk kwam er ook nog een DNA-hit. Want er was ergens een telefoontje bij een aangeefster achtergebleven... Uh, met een DNA-match uiteindelijk met de verdachte. Nou, dat, dat was ook uh, fijn. Um, er waren herkenningen. Er was ook nog een. Van de op de camerabeelden dan. En er was ook nog een keer. een, uh, een aangeefster die. Ja, zeg maar. ten tijde van het driek. dus zij was bestolen thuis. En daarna zou de politie bellen. de zogenaamde politie. Toen had zij haar zoon gebeld. die was gekomen. en die had dat telefoongesprek opgenomen. met uh, de verdachte. En daar uh, werd de stem van de verdachte dan weer herkend.
1: Uh, want ik kan me voorstellen dat. Uh... Als je slachtoffer bent geweest van iemand die zich heeft voorgedaan als politieagent, is het best lastig om dan als de politie weer de echte politie bij je op, de, op de over de vloer komt, om dan te denken: ja, klopt dit wel? Merkte je dat? Nou ja,
0: sterker nog, ik heb um, nadat de verdachte was aangehouden, heb ik de recherche gevraagd om in die periode daarna bij alle aangeefsters nog eens langs te gaan, om te vragen van: goh, wat was de impact? Hoe gaat het nu? Uh, etcetera. Uh, is de schade vergoed, dat soort dingen. Uh, maar trouwens ook om te laten zien van hey, deze zaak wordt opgepakt. Er is een verdachte aangehouden en uh, nou. Nou ja, er is echt wel wat mee gebeurd. Maar in één geval hoorde ik van de, de regisseur later dat zij daar uh, hadden aangebeld. En dat was in een andere stad, was Rotterdam, geloof ik. En toen uh, belden ze me later om te zeggen... dat de Rotterdamse politie daar in de keuken had gezeten. Omdat die aangeefster... Ja, die was natuurlijk door de Haagse politie gebeld... van ja, wij komen zo bij u langs. En die dacht, ja, het zal maar wel. Dus die had de Rotterdamse politie gebeld. Maar ja, die hadden dan weer geen idee... dat de Haagse politie hiermee bezig was. Dus die werden bijna in de kraag gevat door hun eigen collega's. Zo'n soort
1: film, weet je wel. Dat twee van die onderzoeken <laughs> ja. door elkaar heel lopen. Ja,
0: maar dat, dat laat wel zien dat... dat, dat dat het nog heel lang voortduurt. Dat mensen echt angstig zijn. Ja,
1: tuurlijk. De strafzaak. Ja. November 2017 ging die van start. Ja. Hoe ging dat?
0: Um, nou, ik was ergens wel blij dat, dat het zo snel was gegaan. Dat, dat dat onderzoek zo kort was. En dat we zo snel daarmee op zitting stonden. Met ja. eigenlijk, zoals we dat noemen, toch best wel een panklare zaak.
1: Want hoe lang had dat hele onderzoek geduurd?
0: Ja, een week.
2: Zo. Ja. ja. Ja, maar in, in, in tussen zijn aanhouding en de zitting?
0: Ja, dat was dan. De aanhouding was 14 juni en de, de zitting was in november.
1: Merrillin heeft ook gewoon zo'n olifantengeheugen. Merk je dat?
2: Ja, maar ja, los daarvan. Nee, maar hoe dat is, dat is inderdaad. Dat is heel snel. Dat is binnen ja, ja, vijf maanden. Dat is ja. één pro forma en dan,
0: ja, uh, en dan, dan
2: de al. Ja.
1: Ja. En waren de slachtoffers? waren die in de, in de zittingzaal? Ja, er was er één. Ah.
0: Ja, en um, die was uh, met een begeleidster en ze was uh, in, een, in een rolstoel de zittingszaal ingereden. En ze heeft er de hele tijd bij gezeten. En ze werd een beetje narrig, is denk ik wel het goede woord, toen de advocaat ging pleiten. <laughs> ja. het, spijt, het spijt me.
2: Nee, ja, dat maakt me zo vaak mee. <laughs> en, ja. ja, precies. En ja. hij
0: deed dat. Ik, ik bedoel, ik ken deze advocaat. Ik heb vaker zaken met hem gedaan. Hij deed dat echt keurig. Maar goed, hij, hij, hij zat natuurlijk wel een beetje te te wrikken aan de signalementen ja. die waren opgegeven. Wat, dat was,
2: wat was eigenlijk de positie die de verdachte innam in deze zaak? Ontkennen die, erkennen nou, die? Nou, hij zei wel mond. van
0: ja, het kan wel dat ik daar ben geweest, hier en daar. Uh, het kan zijn dat ik in de juwelier was, dat ik op die camerabeelden te zien was. Maar verder was het allemaal...
2: Uh... Niks? Niks. Nee. En zat, hij zat nog ook vast tijdens in de hoofdverhandeling? Ja, ja, ja. Ja. ja, zeker. Ja.
0: Ja, en en die, die oude vrouw die was er dus. En die, op het moment dat er werd gepleit, kon zij niet meer stil blijven zitten. En toen, toen riep zij ineens dat ze nog nooit zo vernederd was. Oh. En dat alles wat gezegd werd niet waar was. En dat ze de verdachte herkende. Um, nou ja, dus dat was een beetje consternatie. Ja. En de begeleidster die wilde haar de zaal uitrollen. Ja. Rollen. Um, maar toen, ze, toen klapte ze zich echt met twee handen aan de tafel vast. Toen zei ze, ik ga helemaal nergens heen. Ik blijf tot het eind zitten. Ik wil alles horen. Nou dat heeft ze uh, gedaan. Consternatie ja, alom. Ah, kijk, het is makkelijk
2: hè, om de advocaat weer... Uh, want ik zie jou weer een beetje kijken, grinniken, uh, Wouter. Uh, maar het is niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, kijk, als nee, advocaat in, in zo'n zaak... Zeker als het bewijs er best wel dik in zit. Ja. Uh, je hebt een cliënt die, die misschien niks, niet zoveel wil... behalve een soort halve ontkenning. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon heel technisch kijken... Van, hè, dat ja. gaat die, die, die oplichtingste Die zijn echt niet zo heel erg makkelijk. Hè. Dan nee, moet echt wel wat, je schrikant. moet echt wel wat kunnen bewijzen. Ja. Als hem. ja, Dan ga je dat gewoon allemaal heel strak aflopen. En dan, ja, dan kom, je er, kom je er ook niet aan. Dat je signimenten gaat lopen afwakkelen van oude dames. Nee. Die
1: op dat moment in de zaal zitten. Ja, en,
2: nee, dat, ja dat, is, dat is vervelend, maar het werk moet gedaan
1: worden. Hè? De reden dat ik natuurlijk een beetje uh, glimlach. Is omdat ik het hier helemaal voor me zie. Zo'n oude mevrouw die dan even van leer trekt ja, tegen een wel, advocaat. Ja. En in ja. deze zaak vind ik dat ergens ja. ook wel... Een beetje geestig. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk ook wel bij uh, moordzaken gezeten... en dan kwam de advocaat uh, eerst naar de uh, slachtoffers toe... van joh, ik heb, ik heb uh, uh, alle begrip voor jullie situatie... Ik heb ook meegemaakt bij strafzaken dat het gewoon in de zittingszaal werd gezegd, joh, ik, ik snap de ernst. Ja, maar en ik vind verdriet... ook echt, maar ik
2: vind ook dat, en dat gebeurt volgens mij tegenwoordig ook veel vaker dan vroeger, maar dat komt natuurlijk ook omdat strafadvocaten ook veel meer geconfronteerd worden met dat slachtoffer ja. dan vroeger. Ja. Ja, absoluut. Um, en ik ben zelf, kijk, ik bedoel, we zijn het eigenlijk allemaal mensen, weet je. We mm -hmm. snappen ook echt wel... Ook oh, Chris is niet uh, zo steen. Nee, 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 maar we snappen heus wel, wel dat, he, dat het verschrikkelijk is wat sommige mensen overkomt. En zeker in heftige zaken, ja, dan, ja. dan doe ik dat ook. Alleen dat moet ook weer niet te ver gaan, want je hebt ook je cliënt naast je zitten en je moet ook niet de uitstaande de rechtbank hebben. Ja, ik vind dat ook allemaal verschrikkelijk hoor, mevrouw de rechter. Mm -hmm. weet je dat? Maar het is gewoon, je moet mensen met respect behandelen ja, en okay. zeker, en zorgvuld behandelen zeker in zo'n situatie.
1: De eis, wat heb je geëist?
0: Zes jaar gevangenisstraf. Jezus. Voor twaalf okay. uh, feiten. Ja, sorry, ik hoor. Ik <laughs> <laughs> ja, ja, dat was niet weinig. Um, en dat was vooral omdat ja, hij had een, een strafblad van meer dan 30 pagina's.
1: Ja, okay. En er
0: stonden alleen, alleen maar, bijna alleen maar, moet ik zeggen, babbeltrucs op.
1: Oh, en het
0: nee. was ook... Um, ja, hij was net vrij en hij was weer begonnen. En ik las later ook in het arrest van het hof... want de, de verdediging is in hoger beroep gegaan... dat, dat het hof daar zei... Uh, het hof sprak over een bijna beroepsmatige wijze... waarop de verdachte dit doet. Ja.
2: Nog eventjes misschien over het bepalen van die strafeisen. Ja. Uh, uh, hoe is dat? Want we hebben wel eens eerder gehoord van... volgens mij van Hetti Hoekstra hadden we het daarover over Officier van Justitie is. Dat er een soort van officiersoverleg is. Ja. Waar dan, uh, is dat hier gebeurd? of was ja. uh, het puur de richtlijn, de hoogte van het,
0: nee, het is. Nee, uh, ik heb dat hier wel gedaan. Er zijn gewoon zaken waarin je denkt... nou, ik, uh, ik wil dat met anderen bespreken. Ja. En dit was daar wel één van. Omdat het, uh, nou ja, omdat het er ook wel wat veel waren. Maar vooral vanwege zijn toch wel... Uh, dikke documentatie op dit vlak. Dus we hebben met elkaar gezeten, inderdaad. En ik heb uh, verteld waar de zaak over ging. En dan mag iedereen daar uh, ja, zijn zeg zegje over doen.
1: En, en, wacht, ja, het lukt ja, dat jij ook echt ja, ja. je vinger opsteekt ja, ja, Dat, je, dat je zult, moet ook, anders krijg ook. graag. Chris klappen. gaat anders de hele tijd doorheen zitten het tetteren. Wat ik me afvroeg is... Weet je wat, kwam jij met die zes jaar op de poppen? Want je zegt, in het begin van deze uitzending zei jij... Dat oordelen, dat vind ik. Uh, ja. Dat vind, uh, maar die bent er dus best wel goed in. Uh,
0: ik, ja, ik denk dat ik ook wel goed was in dat werk. Ja. Um, en maar dit was ook wel weer een paar jaar voordat ik stopte, waarmee ik Toen zeker had je niet wilde... veel. Nee, nee, nee. Ik had het vuur tot het eind. En het, ik zeg ook niet dat mensen niet gestraft moeten worden of nee. dat ik dat um, hè, dat ik daar echt niet achter stond. Ik heb achter alle eisen die ik heb gestaan. Er, er, daar sta ik achter, alle eisen die ik heb. Ja, ja. ik wilde dezelfde vraag stellen, dat Maar mag,
2: mag ik, mag ik in, in nog een klein zijvraag nou, daar aan stellen dan ja. later als, als je me als je toestaat? Um, um, maar hoe, hoe heb jij dat recitoor dan gedaan? Heb je dat puur technisch gedaan? Of Kijk, je zit kijk, dat is natuurlijk mm -hmm. juist met deze zaak, met oude, hè, met oude dametjes. Het is natuurlijk, zit emotie, nou, er, was ja. één, er was een consternatie op de zitting geweest. Ja. Uh, het zijn natuurlijk hele lelijke delicten. Um, uh, hoe heb je dat gedaan? Heb je dat puur technisch en dan zes jaar eisen? Of heb je, heb je daar ook nog... Hè, en, en dat in verband met het feit wat je hiervoor mm -hmm. he, in het begin zei. Van dat je het moeilijk vindt om, om zo veroordelend te zijn.
0: Ik, ik, uh, ik heb dat gedaan zoals ik dat altijd deed. Dus deels technisch. Ja. Uh, omdat, er, omdat dat ook gewoon gevraagd wordt. Ja. En, um, en deels wel met nou ja, de verontwaardiging. Of hoe je het noemen wil. Die ik ook voelde in deze zaak. Maar ja. Ik, ik vond toen, en dat vind ik nog steeds, zes jaar geen rare straf.
2: Nee, ja, ik zei in het begin even Jezus, maar dat is meer ja. vanuit mijn perceptie dat ik bij een jonge jongen maar dertig pagina's Babbeltrucs is wel heel veel, ja. Heb je je
1: documentatie? Ik vind het ook veel. Ja, ja. Uh, want en de rechtbank vond het, uh, die was met ik je vond eens. Het,
0: uh, ook veel, denk ik. <laughs> ja, zes jaar.
1: Deze veroordeelde ging in beroep. Ja. Heb, jij die, heb jij je daar nog uh, mee bemoeid?
0: Nee. Daar heb ik me niet mee bemoeid. Um, ik heb het arrest, want dat is gepubliceerd, wel teruggelezen recent. En toen zag ik dat de verdediging wel um, nog wat uh, extra verzoeken heeft gedaan. Namelijk het horen van aangeefsters. En dat was in, bij ons. had ik, ik kan me herinneren dat er één aangeefster is gehoord. Um, die toen in een revalidatiecentrum zat. En dat was dus ook allemaal een beetje een treurige situatie. Maar in hoger beroep is, 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 nou ja, is de verdediging op dat uh, vlak nog wat meer... Uh, nou ja, erin Kavante. gedoken. Ja. Maar goed, daar in het arrest is ook te lezen... Dat, dat die dames echt niet meer in staat waren dat te doen. Een deel, nou eentje was al overleden... en anderen die waren zo angstig geworden... dat begeleiders belden en zeiden van... nou ja, dit, uh, alleen al de oproep die heeft voor zoveel onrust Precies. gezorgd... en ik zie ze nee. zo achteruit gaan, dit, dat kan niet. Nee. Um, en uiteindelijk heeft deze verdachte in hoge beroep ook zes jaar gekregen.
1: En toen is hij... Cassatie
0: ja, ook nog, um, nou ja. De lang verhaal, kort die, nee, niet die, die heeft opgeleverd. Heeft nou ja, een <laughs> beetje strafkorting, want die procedure duurde te lang. En toen is het uiteindelijk vijf en een half jaar geworden.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Ja, ik, ik vind dit een, een mooi voorbeeld van hoe je als uh, officier en ook als politie, door. Iets extra's te doen. Um, want ik heb nog niet eens verteld. En dat is toch wel, leuk, nog wel een leuk detail als ik nog mag. Nee, alsjeblieft, <laughs>
2: alsjeblieft. Het is altijd heel vervelend als we dan klaar zijn met podcast. Ja, en drinken we altijd even ik, ik een drankje, ik, uh, beste luisteraars. En er komen soms dingen nog voor. Er zitten ik elkaar aan te kijken. en denken, oh jeetje, nee, dat nou, ik, ik heb er dan hebben. nog wel eens. Dus het gaat want, vooruit. We ja. hadden
0: dus die tap op de ex. En de verdachte moest worden aangehouden. Maar uh, we wisten toen wel ongeveer waar die verbleef. Maar niet precies, want je weet ook die, die informatie die je dan... Hè, al die data die je binnenkrijgt, het geeft een gebied aan... maar ja. niet precies een huis. En toen zei, de, zei dat rechercheteam, team... nou ja, dan gaan we gewoon de straat op in dat gebied rondlopen... en dan gaan we net zo lang kijken tot we hem <laughs> daar rondlopen, tot we hem vinden. En dat hebben ze gedaan. En die bevlogenheid is zo mooi. Ze... Ja, en de, de, daarom kom ik er ook weer op, omdat jij vroeg... wat, wat, wat blijft je bij in deze zaak... Als die bevlogenheid er niet was geweest... dan denk ik niet dat deze zaken was opgelost.
2: Ja. ja. Nee, maar goed, weet je, ik, bedoel, ik ben advocaat, maar Jabout, jij kent mij een beetje. Ik vind het ook heel belangrijk. In elk vak, of het een advocaat is, een rechter is, officier is... of politie is, of slachtofferhulp, regressering... heb je mensen nodig die bevlogenheid, passie hebben... Uh, en, het, en natuurlijk het hart op de goede plek. En ja. dan, dan komt het wel ergens.
1: Wat doe jij nu? Want je bent uh, dus nu al drie jaar uh, weg bij ja. het Openbaar Ministerie.
0: Ja, ik ben eerst een tijdje niks gaan doen, want ik uh, ben vertrokken zonder dat ik... Even uh, detoxen. <laughs> ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Um, en nou ja, lang verhaal kort. Ik ben uiteindelijk uh, een coachopleiding gaan doen. En nu uh, bestaat een deel van mijn coachpraktijk uit het coachen van rechters, officieren en advocaten. En dan niet in hun werk, maar wel um, waar zij tegenaan lopen in het werk en dus bij zichzelf. En dat kan zijn... Um, God, die werkdruk, het is me ja. veel te veel. Ik weet niet hoe ik het in balans moet houden. Dat kan zijn de, de bedreigingen waar we mee te maken krijgen. Um, ik, ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Ik wil misschien ander werk, maar wie ben ik eigenlijk... als ik geen rechter, officier, advocaat meer ben? Um, ja, daar... De dus grote ik...
1: beslissingen van het leven zijn Ja, waard. ja. Merlin... Fikanger, enorm bedankt voor je komst naar de studio eh, en voor dit mooie verhaal. Dankjewel. Dit was Napleiten. Het arrest in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.